0: Tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio. ...de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como algunos, hablando del templo... ...decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas... ...Jesús dijo... ...de todo lo que ustedes contemplan... ...un día no quedará piedra sobre piedra... ...todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro... ...¿cuándo tendrá lugar esto?... ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, Tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo, y también, el tiempo está cerca. No lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen. Es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en el mundo y en, en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy se han vuelto a poner de moda las películas de terror. No entiendo mucho, pero en Netflix, qué sé yo, hay unas series, miniseries, etc. Pero bueno, miren, si quieren una película de terror, pero esta es verídica de lo que va a pasar, lean lo que acabo de leer, pero hay que leer todo el capítulo, contado también por, esto es San Lucas... San Marcos capítulo 3 entero, San Mateo capítulo 24, las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. Y si quieren más, hay muchos textos de los profetas del Antiguo Testamento. Yo voy a resumir un poquito todo esto, algunos de los textos ya están muy claros en San Lucas, voy a resumir un poquito lo que va a pasar, lo que se suele llamar el fin del mundo. Padre, ¿es verdad que va a venir el fin del mundo? Miren, en realidad no es el fin del mundo, es el fin de la historia, o sea, el fin de la historia de los hombres, pero el universo no va a desaparecer, no sabemos bien los detalles de cómo va a quedar, pero va a ser, según la palabra de San Pedro, va a ser regenerado, va a haber cielos nuevos y tierra nueva, Dios no va a destruir su propia obra, una obra maestra, va a ser transformada ¿cómo va a ser eso? nos vamos a enterar cuando ocurra pero acá lo importante es que este va a ser el fin de la historia y ese fin de la historia significa bueno es como cuando el referi dice toca el pito señala la centro de la cancha se acabó el partido se acabó, lo que no hiciste hasta ahora ¿y quién va a poner ese fin? Cristo y lo decimos siempre de nuevo vendrá con gloria Jesús, que se fue al cielo, está dicho muchas veces, vendrá de nuevo, pero de otra manera. Vendrá, en contraste con su primera venida, vendrá glorioso. La primera vez vino como un niñito frágil, si hasta lo quisieron matar apenas nace. Pero ahora vendrá esplendoroso. No sé cómo va a ser, se las va a arreglar para, dice, de uno a otro fin. Como, como un rayo en la noche, un relámpago que ilumina la noche de un, en un instante, por más oscura que esté, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Por un lado, un lado glorioso, va a venir no a ser juzgado por los hombres, sino a juzgar Él a los hombres. ¿Mm? Vendrá a juzgar, vivos y difuntos. Segundo aspecto es que la venida de Jesús, para poner fin a la historia de la humanidad, va a ser este, motivo de que resuciten los muertos. En un instante resucitarán todos los muertos de la historia. Algunos se preguntan, eh, cuando uno habla de este tema, y ¿cómo van a hacer eso que tiraron las cenizas en el río? Y imagínense lo desparramados que están. O ¿dónde vamos a meternos tantos? Miren, es un problema de Dios. Esos problemas no se los hagan, eso lo va a arreglar Dios. Preocupémonos de lo que nos toca a nosotros, pero van a resucitar todos y todos van a comparecer, vamos a comparecer ante Cristo. ¿En qué sentido? Cristo vendrá a juzgar. Y acá es el elemento casi sería más importante. Fíjense, este es uno de los últimos discursos de Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando vuelva, lo dijo Jesús el día que lo toman preso, un día antes. Eh, dice, separaré a todos, como se separa un pastor, los chivos de las ovejas. A unos pondré a mi derecha y diré, venid ben, benditos de mi Padre. A otros a mi izquierda y les diré, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Unos irán a la vida eterna y otros irán a la muerte eterna. ¿Eh? Palabras textuales de Jesús. Es decir, Jesús vendrá a juzgar. Hoy hemos olvidado a Dios, olvidado a Cristo, no se puede hablar en público de Jesús, no están los programas ningún partido, ningún país, nadie habla de Dios, pero ahí va a quedar por así decir de manifiesto que Dios es Dios. Le hemos quitado a Dios la presencia, lo hemos expulsado de la sociedad, del mundo, de todo el arte, de la política, este, de las profesiones, de las diversiones, de la niñez, de la juventud, ¿Vieron? Se habla de lo laico, escuela laica, no podemos entrar en la escuela de arcatecismo, etc. La última palabra no la tienen los legisladores, políticos, la tiene Dios, la tiene Cristo. Y dice la Escritura, quien con la aparición de Cristo va a ser tan avasallante, tan impresionante, tan deslumbrante, dice que llorarán todos los hombres de la tierra, prorrumpirán en llanto, se van a quedar azorados ante ese fenómeno. Estoy repitiendo textualmente las palabras que pueden encontrar en la escritura. Vendré al juicio. ¿Cómo es el juicio de Dios? Hizo un instante. Es decir, han visto cuando hay personas que son afines en, en ideas, en ideales, eh, sintonizan, se sienten, por así decir, atraídos en amistad. La amistad es eso: como una compartir, una cercanía, compartir sus cosas. El bueno sentirá alegría por esa presencia instintiva, casi diría naturalmente sentirá como afinidad, acercarse a Cristo. El malo sentirá detestación por Cristo. Llorará de impresión, pero sentirá repudio a Cristo. Fíjense, Jesús dijo, lo acabo de leer, uno de los fenómenos que va a ocurrir antes es, serán odiados por todos. Le está diciendo a los, a los apóstoles. O si sea, cuando el fin del mundo, ya explicaré eso brevemente, serán odiados por todos. La cosa no es con nosotros, la cosa es con Cristo. ¿Por qué en Chile se están incendiando las iglesias? ¿Qué tiene que ver las iglesias? ¿Qué tiene que ver las imágenes de Jesús, de la Virgen? La última se llevaron el Santísimo. En el fondo es odio a Cristo. Esas personas, ojalá que cambien, cuando aparezca Jesús, un día se lo van a ver todo. Todo lo vamos a ver. Lo tendrán delante, llorarán, pero sentirán fastidio, odio por Jesús. Y bueno, instintivamente, no hace falta que se lo diga Jesús, unos naturalmente sentirán atraídos. Venid, bendito es mi Padre, a tomar posesión del reino, preparado de toda la eternidad. El cielo es Dios, por eso es eterno. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ...preparado para Satanás y sus ángeles... ...el, el infierno no, es no viene de siempre... ...fue creado... ...para el demonio... ...y allí irán... ...los que detestan a Dios... ...bueno, ese es el fenómeno más importante... ...la segunda venida de Jesús... ...glorioso... ...a juzgar... ...se llama el juicio final... ...y se acabó la historia... ...se acabó el partido... ...empezará la eternidad... ...cielo infierno... ...para siempre... ...para siempre... ...para siempre... ...pero bueno... Con ocasión de una pregunta que le hacen a Jesús, miren qué templo eligieron a Jesús. El templo de Jerusalén lo habían hecho los romanos, todavía hay algunas piedras, son gigantescas, talladas, hermosas. No lo habían hecho, solo un regalito de los romanos. Y bueno, era fantástico. Eligieron, orgullosos, qué templo que tenemos. Y Jesús, con ocasión de eso... Habla del fin del mundo, miren, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Como diciendo, miren, todas las construcciones humanas de las cuales nos llenamos de soberbia, como es la tecnología de hoy, hoy qué es lo que no es capaz de hacer el hombre, con la inteligencia que Dios nos dio y con la, la naturaleza que creó Dios. No hay ningún mérito nuestro, el mérito es de Dios. Pero bueno, basta cualquier pavada para que nos llenemos de soberbia. El hombre ha desafiado a Dios. <coughs> Y Jesús le dice: Miren, como diciendo, las construcciones más grandes se les van a venir todo abajo. Todo lo que hacen ustedes no vale nada. O sea, vale muy poco. Apóyense en Dios, admiren a Dios, etc. Eso es lo que les quiso decir. Cuentan San Mateo y San Marcos que dice que después en secreto fueron calladamente cuatro apóstoles, hermanos, este. Pedro, Andrés, Santiago y Juan, que eran dos pares hermanos, fueron en, en secreto a Jesús y le dijeron, che, ¿cuándo va a pasar esto? Pues estamos medio preocupados. Y Jesús ahí le hace la larga descripción que recogen los evangelistas. Bueno, lo vamos a resumir rápidamente. Esto está todo con textos de la Escritura. En primer lugar, al hacer, hay señales. Uno dice, ¿cuándo va a ser la venida de Jesús? No dice la fecha, dice señales como habían señales de la primera venida. De parte de los hombres va a haber una progresiva este, apostasía de la fe, o sea, pérdida del sentido religioso, sentido de Dios de la sociedad, o sea, lo que estamos viendo aceleradamente. Yo nunca pensé que iba a haber tan rápido este proceso de descristianización. Eso es la culpa nuestra, ¿eh? esto no es culpa de Dios, Alguien nos ayuda, pero bueno, es culpa nuestra. Va a llegar un momento en que la humanidad va a estar descristianizada en todos sus lugares, naciones, y va a aparecer un personaje que se llama el anticristo, sobre el cual habló mucho San Pablo, San Juan, etc., y aparece en los evangelios. El anticristo, aunque no tenga, no se va a decir yo soy el anticristo, pero va a aparecer una persona que va a tener poder mundial, hoy ya existe, ¿no?, Va a tener poder mundial y va a tener control mundial. Lo dice el Apocalipsis. Dice, tendrán una marca las personas, de manera que nadie va a poder comprar ni vender sin que lo sepa, lo llama la bestia. <ríe> lo llama la bestia, el anticristo. ¿no? Va a ser un hombre de poder político y económico mundial. Hoy casi diría, lo estamos viendo. Ese personaje se le va a llamar el anticristo. Como el ser humano va a abandonar a Dios... Poquito a poco, libremente, como lo estamos haciendo, y yo lo veo, lo veo día a día, año a año, una cosa, podría tomar índices, casamiento, perseverancia de los chicos de catecismo, entusiasmo para las cosas de Dios, docilidad, avidez, etc. No, no está chupando el mundo, poquito a poco. Como cuando oscurece, bien, ven, es a poquito a poquito, los ojos se van acostumbrando a la oscuridad, casi sin darnos cuenta de cómo va, se va apagando la luz. Bueno, esta separación de Dios, esta renuncia a Dios, y yo diría este fastidio de Dios, este odio a Dios, que repito, los que estamos viendo, ¿hmm? fíjense en, en los programas de televisión, cómo cuando llevan a alguien a defender cosas de orden natural, humano, se ponen como leones, Siempre la prensa pone uno bueno y diez malos para que echarlo a los leones. Siempre hacen eso, fíjense. Después dice no, las dos campanas. Sí, pero a uno le dieron uno y al otro le pusieron ocho tipo en contra. Esas son la, una de las grandes mentiras de la sociedad y con las cuales nos están dando vuelta. Y, bueno, esto va a ser que. Esta apostasía, este abandono de Dios, hace que nos vamos a llevar mal todos. Miren, sin Dios nos peleamos todos en muy poco tiempo. Sí, porque esto, porque lo otro, vamos a tener mil razones. Por eso habrá guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, reino contra reino, revoluciones y guerras. O sea, la humanidad, sin Dios, es imposible que establezca la paz, por más que haya las Naciones Unidas y todo lo que ustedes quieran. No sirve para nada. O sea, el hombre sin Dios se acaba peleando. Nos volvemos como bestias. Eso es lo que le dice. Es como una consecuencia del abandono de Dios. Y el hombre llegará, dice San Pablo, lean la carta a los romanos, capítulo primero, dice, el hombre llegará al separarse de Dios, Dios me abandonará, dice, y el hombre llegará a tocar fondo, lo digo con mis palabras, y los varones se juntaron con varones y las mujeres con mujeres. Yo nunca pensé que iba a haber eso. Hoy lo están imponiendo la sociedad. Lo dice la Carta de la Reforma, como diciendo el hombre va a tocar fondo en lo más autodestructivo que hay. No solamente nos vamos a pelear entre nosotros, pueblos contra pueblos. En poco tiempo se está incendiando América Latina. Y las dos guerras mundiales, nunca en la historia de la humanidad ocurrió lo que ocurrió en el siglo XX. Ver, hay que ver los signos. Conflictos. Y bueno, las personas quieran ser fieles, honestas, rectas, seguir la ley de Dios, tener sentido común, humano, humano. O sea, no pido que seamos eh, eh, cristianos, sino aún lo humano va a ser cuestionado, como lo estamos viendo con el tema de la familia aceleradamente la destrucción de las leyes naturales, las que ha puesto Dios hasta los pueblos antes de Cristo respetaban ciertas cosas que nosotros estamos legalmente contradiciendo e imponiéndolo totalitariamente en la sociedad. No sé si lo están viendo, pero los gobiernos que tenemos son totalitarios. Totalitarios. O sea, el gobierno maneja la vida privada, los hijos, los jóvenes, todos. Es una asfixia de la libertad verdadera. ¿Sí? Con el nombre de democracia. ¿Sí? Bueno, va a haber persecución a los buenos. El que quiera defender las cosas buenas va a ser perseguido. Y Cristo dice, mire, hasta llegar a la muerte. Y sí, siglo XX ha tenido más mártires, acá no en América, o muy pocos, pero en los países comunistas, y espero que no se traslade eso acá. Pero dice, pers los perseguirán, los, los odiarán. Y dice, pero dice, nada malo, dice a Cristo tampoco, y lo odiaron, y lo mataron. Lo juzgaron en tres tribunales, nadie lo defendió, en público, salvo Pilato, y lo mataron. Seréis odiados a causa de mí, por Cristo. Ahí vamos a ver quién está bien parado y quién no. Bueno, por el exceso de maldad, dice, se fiará el amor de Dios, o sea, Habrá tanta maldad, la maldad ambiental que la experimentamos, ¿eh? En las grandes ciudades es tremendo. Un cura no puede salir con hábito a la calle, en, la, en Buenos Aires. Porque la prensa ha conven, convencido a la gente que todos los curas somos violadores, pedófilos, qué sé yo. Se ha creado eso y listo. Ya, ¿con qué te defendés? Con nada. Porque acá las razones no valen, son pasiones. Son ideologías que no se discuten, las aceptan y ni las piensan. Bueno, dice, por el exceso de maldad, dice, será eh, eh, los cristianos se quebrarán, digamos, serán odiados por mi causa. Y si Jesús no adelantara su venida, no quedarían cristianos sobre la tierra, para que vean la situación a la que se va a llegar. Bueno, eh, segundo, la acción del demonio. El otro protagonista de la historia, uno es el hombre, otro es el demonio. Bueno, acá hay unas palabras misteriosas del Apocalipsis, pero casi uno lo ha visto. Dice, el demonio será soltado por un tiempo. ¿Qué significa será soltado? Si al demonio lo soltaran del todo, imagínense cómo la pasaríamos. El demonio está atado. Pero claro, ¿qué es lo que prena la acción del demonio? La oración y las buenas obras de, las, de los hombres justos. La oración de los hombres, de las carmelitas que están en un monasterio, que dice ¿para qué sirven si no hacen nada? Rezan. La oración de los consagrados, de las almas justas, de las almas buenas, de esos enfermos, de esa viejita que nadie le y reza el rosario calladita, eso es lo que frena la acción del demonio. Pero como se, se va a enfriar la oración de los cristianos y las buenas obras, el demonio avanza. Cuando se pone el sol, ¿qué avanzan? Las tinieblas. Como se enfría la oración de los cristianos, como está pasando y es visible, cada vez estamos más tibios y flojos en las cosas de Dios. Avanza las tinieblas. Si llueve menos, avanza el desierto. Es, pasa indefectiblemente. Por eso el demonio va a adquirir cada vez más poder. en lo que estamos viendo. Bueno, por eso aparecerá el demonio, es un maestro, en en fabricar errores. El drama más grande del mundo de hoy, se lo he dicho muchas veces, son la confusión en las ideas. De las malas ideas vienen las malas obras, y de las malas obras las malas costumbres, y eso es la corrupción de la sociedad. Al bien lo llamamos mal, y al mal lo llamamos bien hoy. No hay manera de explicar las cosas ya porque la gente no te entiende. O, 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 o ideas locas se están prendiendo como si fueran geniales y nuevas, como si fuese un adelanto, como si fuese un progreso. Falsas doctrinas, falsas religiones, que van a usar todo el nombre de Jesús y la Biblia, dice. Lo dijo Jesús hace dos mil años. Y sobre todo, la persecución a los buenos y a la Iglesia y a Cristo será por el poder político y económico. Lo dice la Sagrada Escritura, el poder político y el poder económico. Va a haber una corrupción, dice, en la, en la, en la religión, las falsas religiones o deformación de la religión católica y aparecerán, el, el poder político va a tomar mucha fuerza y se van a aliar y entonces entre el poder político y el económico se van a complotar para eh, tratar de extinguir la Iglesia y el Hombre de Dios sobre la tierra. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Y Dios qué está haciendo ahora? ¿Qué hace Dios? se pregunta mucho cuando hay calamidades. Bueno, Dios va a seguir manifestando su, su presencia en la Iglesia. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, quédense tranquilos. Prometió que la Iglesia va a llegar hasta el final, está garantido por la fábrica, por el fabricante, que es Cristo. ¿Eh? Va a llegar hasta el fin de los tiempos. Y se va, eh, por así decir, se va a dar dos señales notables en medio de esta persecución, donde la Iglesia parece realmente haber desaparecido, ya no quedar cristianos en la tierra, <coughs> haber perdido la Iglesia toda su fuerza. Van a aparecer dos fenómenos notables. Una el Evangelio será predicado hasta el confín de la Tierra. O sea, a todas las naciones va a llegar la prédica del Evangelio y cristianos. Hoy esto casi ya está cumplido. ¿Mm? Faltaba China, Japón, pero bueno, existe la Iglesia allí, no queda país donde no se haya intentado, por lo menos, evangelizar. Y va a pasar otro fenómeno, por así decir, un gran consuelo para Cristo, y es esto, una, un fenómeno raro, se va a convertir el pueblo judío. Es decir, el pueblo judío que mantiene su coherencia, a pesar de estar disperso por el mundo y una minoría en su tierra, va a aceptar a Cristo. Va a ser casi de golpe y masivamente. ¿Cómo va a ser eso? No sé. Pero va a ser uno de los últimos signos notables, a pesar de esta debilidad y poca presencia de la Iglesia, el pueblo que rechazó a Cristo lo va a aceptar, y va a ser como una especie de milagro moral que irá a asombrar a la humanidad. Porque, a su vez, muchos sostienen, está en la Escritura, que el anticristo, este, este hombre de tanto poder mundial, va a ser judío. Y va a ser como un contraste, una paradoja, que el pueblo judío masivamente, lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 11, si quieren leerlo, dice que se convertirá el pueblo de Israel, va a ser como un triunfo de Cristo, de Dios. Pero van a aparecer un par de fenómenos que están, los acabo de leer. Uno, fenómenos cósmicos, lo acabo de leer. Se verán fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Yo digo tipo tsunamis, tipo, miren, un poquito que se corra el sol, que se gire el eje de la tierra empiezan a ocurrir fenómenos que nos, nos aterran, ¿no?, terremotos. Lee otros, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, caerá en las est se conmoverán las estrellas del cielo, y el estruendo del mar aterrorizará a todos. Todo esto es este una concatenación de fenómenos cósmicos que si se da uno, se dan todos los otros, ¿no? Dice, y ocurrirá como en tiempos de Noé, ¿Qué pasó en Tiempo en Noé cuando vino el diluvio? O sea, compara este fin del mundo al diluvio. O sea, todo el mundo, lean el tema del diluvio, en el Génesis, que Dios exterminó a todos, solo salvó una familia, porque se habían corrompido. Dice, comían, bebían, se casaban, farreaban, todo, todo, nadie se daba cuenta que todo andaba mal. Hasta que se metió en el arca Noé y su familia, empezó el diluvio, y ahí se empezó a llover y todos se murieron ocurrirá como en tiempos de Noé significa eh, nos entontecemos, no nos damos cuenta percibir el mal como mal darse cuenta que las cosas no andan bien es lo primer paso que hay que dar en la vida hoy no acostumbrarnos no legitimar porque todos lo hacen, porque es ley porque todos los países adelantados todas esos falsas razones entonces el primer paso es darnos cuenta que las cosas andan mal y cada vez peor. Y en vez de remedio, apagamos el fuego con, con combustible, con querosén, con nafta. Eso es lo que está pasando acá, en Malagüe, en la Argentina, en América, en el mundo. Si no nos damos cuenta de eso, bueno, ocurrirá como los tiempos de la o sea, universidad. La mayoría no se da cuenta de que todo está mal. Eso lo dice Jesús. Todos comían, bebían, parreaban, se casaban, o sea, la vida continuaban, compraban y vendían. Hasta que vino el diluvio, bueno, ya era tarde. Y, ¿qué va a significar, para redondear y terminar esta...? Todo esto, todo esto que va a pasar al final, esto no es una hipótesis, esto no es una película de ficción, esto es la realidad. ¿Cuándo va a ser? No sé, solo las señales. Pero esto, ¿qué va a significar? Una... Mostrar el Señorío de Dios, la última palabra la tiene Dios, no la tiene el hombre, ni aunque se unan todos los poderes de la tierra, militares, económicos, etc., Cristo va a mostrar que yo soy el Señor de la historia, aunque lo ignoremos paso a paso, día a día, en nuestra sociedad, o nos dé vergüenza hacerlo público, o defender la ley de Dios, ¿no? Por otro lado, un gran consuelo para los cristianos, estamos en buenas manos. ¿no? Pero este evangelio que se pone siempre en este domingo es como para decir, miren, hoy estamos como adormecidos o anémicos, no sé qué es, como un adormecimiento una anemia. Somos cristianos, pero tan superficialmente que o no nos damos cuenta de la profundidad del mal o no reaccionamos en proporción al mal. Pero sepamos que no estamos defendiendo una ideología, un interés personal, Simplemente se nos pide nuestra fidelidad a Cristo, que es la más grande, la más, la que va a ser más recompensada de todos. Porque, bueno, como decía San Pablo, yo sé en quién me he confiado. No me interesan las mayorías. Yo sé en quién me he confiado. Que valoremos cada día más nuestra fe cristiana, que vamos a profesar ahora en el credo. Creo.